0: Niekoho trápi väčší nos, inú zase zadok, stehná tvar a veľkosť intimných partií, pokožka, vlasy, chodidla. Zoznam toho, čo na sebe nemáme radi, býva nekonečný. Nejde však len o to, koľko máme kýl a ako vyzeráme, ale aj o to, ako vnímame vlastnú hodnotu. Sme pre iných dostatočne príťažlivé a príťažliví. Veríme si dostatočne na to, aby sme sa odvážili niekoho osloviť a dokážeme sa potom pred partnerom alebo partnerkou odhaliť a byť v intimite uvoľnení? Som Michaela Žureková a v dnešnej epizóde podcastu Medzi nami si povieme viac o tom, ako komplexy a negatívny vzťah k vlastnému telu narúšajú naše vzťahy a sexualitu. Mojou hostkou je Veronika Zelinka Macková, známa pod menom Lady Vivian, ako burlesk tanečnica, herečka a a iniciatorka projektu Body Pozitív Slovakia. Veronika, vy ste už dlhé roky pravidelne na očiach ľudí, na scéne, na pódiu, často v odhaľujúcich sexy outfitoch, ako burlesk, tanečnica.
1: Bola to cesta, než ste sa naučili vnímať svoje telo pozitívne? Bola to cesta. Bola to dlhá cesta, ale našťastie už som skoro na zdarnom konci. Byť body bodypozitív neznamená, že som 24, 7 usmievavá, šťastná a milujem sa na 200% a je zo mňa nejaký narcis. Práve naopak. Je to niečo, na čom každý z nás musí pracovať. A ja som niekde na tej ceste. Možno som trošku ďalej než ostatné, alebo ostatný, čiže viem podať tú pomocnú ruku. Ale... Byť body pozitív, alebo mať tu seba lásku, stáť na tom javisku a dokázať sa odhaliť, neúplne samozrejme, ale čo je len vystúpiť a vykročiť na to javisko, to je neuveriteľná sloboda. Čo všetko ste museli na tej ceste prekonať? Všetko. <laughs> Všetky komplexy, ktoré môže človek mať. Od toho, že som nízka, od toho, že nie som blondina s modrými očami, ktorú by každý chcel. A od toho, keď sa vždy postavím na javisko a medzi osatnými tanečnicami vytrčam. A, a vlastne je to dobré, lebo je to zapamätateľné. Práve tá inakosť je to ďakaj, ktorej som zapamätateľná. Len si to treba uvedomiť. Treba na to prísť, na tú príchuť a začať si to užívať. Mali ste niekedy pocit, že preto ako
0: vyzeráte, nemôžete niečo nosiť, niečo robiť, nejakým spôsobom sa správať? Skratka,
1: ovplyvňovalo to spôsob, akým sa pred inými ľuďmi prejavujete? No samozrejme, stále myslím na to, že si nemôžem obliecť dlhé šaty, napríklad, lebo by som ich vláčila po zemi. tým som nechcem povedať, že som nejaký drobec. Hej? Že 163 cm síce nie je veľkosť veľmi veľká a nebude zo so mňa modelka, ale vždy to tak je a každá žena to podľa mňa má. Niektoré ženy nenosia veci bez rukávov, iné ženy nenosia šortky. Každá jedna z nás má nejakú tú sú časť na svojom tele, ktorú sa snaží vždy nejako zakryť, pekne zakrytým obločením, takže samozrejme aj ja mám nejaké veci, ktoré som si povedala, že hm, toto sa mi nehodí, toto nemôžem nosiť, ja nemám rada výstrihy, takže tiež si hľadám to svoje, čo bude na mne vyzerať dobre a to, čo podporí. A to je moje telo, aby vyzeralo čo najlepšie.
0: No my sa dnes budeme rozprávať o tom, ako vnímanie samých seba, alebo tá seba láska, mm-hmm. o ktorých si ešte povieme viac, vplýva na vzťahy a sexualitu. Čiže čo si myslíte vy, ako podľa vás vnímanie tejto ľudskej telesnosti na
1: tieto aspekty života vplýva? Myslím, že to je ten najväčší vplyv, ktorý môžeme mať. Je úžasné, keď si povieme, že chceme vyskúšať hento alebo tamto, keď si povieme, že máme chuť robiť to alebo ono ale pritom sa necítime. Keď už ide do tuhého a my cukneme len kvôli tomu, že sa hamvíme, že máme strie alebo že nemáme vyformované brúško, alebo že práve naopak, že ten chlap chce tie kryvky a my ich nemáme. Tak to je niečo veľmi zlé, čo nás zablokuje a tým pádom nič nebude. Tým pádom si neužívame sexualitu, ani ten partnerský život. A to len kvôli tomu, že to máme v hlave a že si sami robíme tieto tie komplexy. Je to trošku taká brzda v tom, aby sme rozvíjali naše vzťahy a sexualitu? Je to hamblivosť, je to brzda, je to, je to niečo, čo pritom veľmi chceme, túžime potom, ale vlastne tá naša sebareflexia, to, ako vnímame samých seba, nám to nedovolí.
0: Ľudia do veľkej miery riešia to, ako vyzerajú v očiach partnera a partnerky, čo je bežné, a v zásade aj normálne. Ale aké ťažké je to ústať, keď sami o sebe pochybujú. A majú možno aj partnera a partnerku, vedia, že ten človek ich má rád. Ale oni stále si nie sú tým istí, že či sú tí dokonalí. Či, či vyzerajú dostatočne dobre.
1: No dokonalí nebudeme nikdy. To si povedzme. A to, ako vnímame seba, to, ako sami milujeme, to je veľmi dôležité. Pretože ja, keď nebudem mať rada seba, Nedokážeme mať rada ostatných. neostatných. To stále hovorím, že nám. Najmä teda, že nám, pretože tie chodia na kurzy a workshopy, ale táto téma sa týka aj mužov. To je dôležité si povedať. To, ako vnímame seba, vie ovplyvniť celý náš život, nielen partnerský, aj pracovný, akúkoľvek sféru nášho života. Dôležité je ale uvedomiť si, že ten partner je s nami preto, lebo sa mu páčime. Sice sa môžeme za roky vzťahu zmeniť fyzicky, ale jednoducho priťahuje nás niečo úplne iné. Tie ozajstné veľké vzťahy, tie lásky, ktoré existujú, sú založené častokrát na dôležitejších veciach ako to, či som MLS alebo XS. Ak tam je niečo takéto, treba si to vydiskutovať, treba na rovinu rozprávať sa s tým partnerom, s partnerkou, ale citlivo. Pozor, je to veľmi citlivá téma, teda treba si premyslieť, či je to naozaj také dôležité. Áno, aby to nebolo zraňujúce. Aby to nebolo zraňujúce, ale zase kto iný vám má niečo povedať ako ten, ktorý vás miluje? ktorý to myslí v dobrom. No to je otázka,
0: lebo určite aj vy poznáte e, také ženy, ja teda tiež také poznám, ktoré vo vzťahu tolerovali rôzne nepríjemné a možno nevhodné poznámky, ktoré sa týkali tela alebo postavy a to človeku ubližuje. Tak do akej miery toto tolerovať?
1: Netolerovať. Bodka, vykričník, podčerkujem <laughs> kurzívou, všetkým, červeným to píšem. Kto sme my, aby sme hodnotili ostatní? Je iné povedať, keď už naozaj ide do niečoho, čo nám zachádza do nejakých zdravotných problémov. Hej, keď už hovoríme naozaj o niečom veľmi vážnom. Či už je to na jednej strane anorexia, alebo depresie, alebo potom, keď už hovoríme naozaj o veľmi veľkej a závažnej obezite. Vtedy áno, vtedy máme nárok ako partneri podľa mňa zakročiť a povedať niečo, lebo je to správne. Ale to, ak žena z veľkosti M ide na L, alebo z XS na S, alebo možno sa ani nezmení v rámci veľkosti, a aby mňa niekto ponižoval, a ja mám žiť s týmto človekom, tak potom ako ma ten človek má rád? Kde, kde som na jeho hodnotovom rebríčku? Chce iba krásnu barbi vedľa seba, alebo chce skutočnú ženu? To, že chce Barbie, je úplne v poriadku. Ale nech si ju nájde teda. <laughs> Jednoducho nenechať sa ponižovať. Každá z nás vie, ako má hodnotu, poznáme svoju seba hodnotu. je dôležité poznať aj svoje nedostatky, to je veľmi dôležité. A pracovať na nich, makať na nich. Byť body pozitív to neznamená, že som doma, sedím a poviem si, že ha, som body pozitív, vonku som nie. To je síce, že beriem si to krásne z toho tela, milujem ho, nebudem sa haniť za to, čo neviem zmeniť, ale makám na všetkom, čo zmeniť viem a chcem. Dôžité je, že chcem. A nikto iný nemá právo mi hovoriť do môjho života. Ak ma naozaj ten partner miluje, tak si myslím, že to, či má žena po pôrode strie, čo je úplne normálne, je úplne irrelevantné. Aby mňa, ako môj muž, s malým dieťaťom v ruke háňu. Aj toto je príbeh, ktorý ja počúvam na tých workshopoch, na kurzoch a ja nerozumiem, čo sa to deje. Kam spoje tento svet? Čo vám ženy
0: ešte hovoria? Lebo aby sme vysvetlili, tak robíte workshopy a kurzy práve zamerané na body positivity, mm-hmm. na to, aby ženy predpokladám, že najmä ženy,
1: najmä, zatiaľ najmä ženy. Aby, aby
0: začali vnímať láska vo to svoje vlastné telo, tak s akými príbehmi sa tam stretávate, okrem tohto, čo ste spomenuli?
1: Toto bol veľmi silný príbeh. Musím povedať, že naozaj sme... My keď máme ten kurz alebo workshop, je to uzavretá nejaká komunita žien, aby sa tie dámy cítili dobre. Je fajn, že sa poznajú. Urobíme si tam taký ten, ten náš priestor, kde si môžeme povedať čokoľvek. Samozrejme to, čo chceme do jakej miery pustíme tú intimitu. Ale presne toto sú tie príbehy, kde sa počas partnerstva dámy zmenili. Narodilo sa dieťa, žena mastrie. Je to úplne normálne. Alebo nevenuje sa teraz tomu partnerovi. Je to takisto normálne. Alebo mám rôzne prípady, keď prekonali choroby. To telo sa mení, to telo pracuje. Alebo už len to, že sú spolu 14 rokov a tá žena zostarla. Nie oveľa, ale 14 rokov je 14 rokov. A zrazu ten muž ju už vníma inak ako na začiatku, ale stále by ju chcel mať takú, ako pred 14 rokmi. Čo sa dá za pomoci rôznych doktorov, robme si čokoľvek s našimi telami, ale keď to žena nechce a necíti to, tak je to naozaj neuveriteľné, ako len jedna jediná poznámka vás môže dostať úplne dole mentálne. No ale potom a buďme v sexe, potom krásne, šťastné a, a také, ako vidia ľudia všade, kde uh-huh. sa pozerajú.
0: No a potom sa dejú presne také prípady, že Áno. sa ženy boja odhaliť napríklad. No že, že
1: majú sex potme, alebo dokonca ešte aj oblečené, hej? Áno, to je tiež nejaký fetiš, ale my myslím, že to myslíme v tomto prípade. Ale je to presne tak. Ja si myslím, že keď na vás príde... Ten chtíč, tak je jedno, či, či ste taká alebo onaká, či máte dokonale oholené nohy, alebo nemáte dokonale oholené nohy, alebo či máte na sebe to alebo ono, či je svetlo, deň, noc, čokoľvek, kdekoľvek. Jednoducho chceme si to všetky užiť. Ale vďaka tomuto tým poznámkam si to že veľa žen prestáva užívať. Boja sa. No a práve na tých kurzoch hľadáme tú našu sexualitu. To, čo nás robí pekné. Tú našu krásu v tom odraze v zrkadle. Lebo tam sa začína.
0: keď hovoríme o sebaláske, tak vieme vôbec nejak bližšie definovať, čo to tá sebaláska je, lebo hovorí sa o nej veľa, ale dá sa to nejako uchopiť alebo je to skôr taký subjektívny koncept, že každý to má
1: inak? Určite je to subjektívne, lebo to, ako sa ja mám rada v rámci normy a zdraveho, zdravej sebalásky, môžem mať nastavené tie hodnoty úplne inak ako vy napríklad, alebo ako každá jedna iná žena. Jednoducho každá z nás si musí nájsť tie hodnoty, na ktorých bude staviať tú svoju sebalásku.
0: A nemôže tam potom prísť k nejakému takému stretu, že teda žena si hovorí, toto som ja, takto svoje telo, svoju osobnosť, mám rada, mm-hmm. ale potom treba trebárs jej partner alebo partnerka. Jednoducho majú tie hranice nastavené inde a im už to takto úplne nevyhovuje. A mne to teda prípada, že tam môže dojsť k nejakému stretu. A kde mm-hmm. je tá hranica, ako si udržať tú sebalásku a ako zároveň vyhovieť tomuto tej svojej polovičke.
1: No, mať sebalásku a udržať ju je veľmi náročné. To sme sa bavili, že sa to nedá 24 hodín, 7 dní v týždni byť šťastná. Máme predsa tie svoje dny, emócie, hormóny, klesajú, stúpajú, šalieme. Ale prosím, aj z tej otázky to úplne strší, že chýba tam taká tá sebeckosť. Teraz to myslím úplne v pozitívnom zmysle slova. Prečo ja mám stále brať ohľad na niekoho iného? Prečo ja sa mám stále chcieť zapáčiť niekomu inému? Prečo ja mám chcieť vyhovieť všetkým požiadavkám niekoho iného a tým pádom zabudam na seba? To ako keby protipol k tej sebaláske. Ja nehovorím, že teraz mám byť narcis a všetko má byť podľa mňa a, a toto je moja seba. Nie. Preto
0: sa pýtam, kde je tá hranica, lebo do určitej miery sa tomu svojmu partnerovi páčiť chceme.
1: Áno, ale páčme sa mu tak, aby sme sa stále páčili sebe. Ja si myslím, že pokiaľ ten partner vidí partner, partnerka, ktokolvek na tej druhej strane vidí, že ja som šťastná a ja sa cítim. Cítim sa sexy, cítim sa krásna. Tým pádom to moje telo aj vyžaruje. A vtedy musím byť príťažlivá pre každého, kto sa na mňa pozrie. Čo ľuďom
0: najviac uberá na seba vedomí podľa vás?
1: Seba kritika vlastná, lebo teda aspoň ja to tak mám, že najväčším kritikom samej seba som ja a viem byť nechutne krutá. <laughs> ale ok, aspoň ma to vždy vyhecuje k lepšiemu, k iným výkonom tým, že pracujem na sebe. A práve tie možno nechcené, ale presne trefné poznámky okolia, partnera, rodičov. Častokrát to vzniká už, keď sme deti a rodičia majú také tie hlúpe poznámky, poviem to takto, poviem to na rovinu, ktoré možno nemyslia zle, ale tie ženy si ich nesú celý životom. Mnoho prípadov je práve to, že kde začal tento problém s tvojim pozitív v detstve u rodičov. Je, myslím si, že treba si dávať pozor na kompliment, ne kompliment, že netreba možno vždy ľuďom hovoriť to, čo si myslíme. Treba akože rozmýšľať.
0: Tá cesta k tomu seba prijaťu býva často veľmi dlhá. a Vy ste teraz tiež spomenuli, že veľakrát sa to začína práve už v detstve. Končí sa, ale tá cesta niekedy. Môžeme povedať, že už sa mám rád, rada, milom svoje telo také, aké je a bude to tak nastálo?
1: Myslím si, že nie. A hovorím to úplne úplne. Ja stále takisto som na tej ceste a to som na tom javisku veľmi krát a, a častokrát musím opäť, opäť naberať tú odvahu, aby som vyšla na to javisko. Nemyslím si, že existuje taký ten bod. Ak áno, tak dúfam, že ho niekedy dociahnem a budem najšťastnejšia. Ale stále je prece niečo, čo sa dá zdokonalý ak chceme ak chceme pracovať a zistiť, že to telo dokáže ešte viac. Lebo ale nie o iba o telo, aj tá mysel, to vzdelávanie sa. To byť body pozitív je súhrn toho, čo dokáže naše telo, ale aj to naše vnútro, to naše vedomie jednoducho vždy sa dá niekam posunúť. Čo vám pomáha, aby ste na to pódium teda išli s týmto nastavením? Tože v hľadisku sedí veľa žien, ktoré túžia byť tam, kde som ja.
0: Ja som videla, vy ste na svojom Instagrame reagovali na jeden komentár. Ja som si ho aj zapísala, lebo sa mi zdal veľ- veľmi. Veľmi stručný, ale trefný. Ja? Vám tam jedna žena písala, že chcem byť krásna a odvážna ako ty. A vy ste jej odpísali, veď si. Je to také jednoduché?
1: Vlastne je to všetko veľmi jednoduché, keď si to uvedomíte. Uvedomiť si tú hodnotu, kam som sa dostala, kde som, čo som, čo robím, čo som všetko v živote zvládla, to vieme behom pár minút. A už ho na tom staviať. Je to jednoduché. Len to, že idem do toho, To je ťažké. Čo si to vyžaduje? Nejaké odhodlanie alebo pevnú vôľu? Častokrát je to, keď už tie ženy, ktoré teda prídu, sú naozaj veľmi nešťastné. A práve to je ten okamih, kedy si povedia, že a stačí. Naozaj, že možno musí prísť niečo veľmi zlé. Musíte z toho dola sa chcieť vyšplhať nahor. Teraz to hovorím veľmi dramaticky, ale, ale vlastne je to tak. Neviem to povedať vtipne neviem, ako inak na to reagovať. Mm-hmm. Že vždy musí prísť nejaký ten niečo, čo vás dá dole, aby ste... Čiže také zlomové také niečo. Také zlomové, aby ste mm-hmm. ako kráľovná, ako bohyňa vzýšli mm-hmm. znova.
0: Ono je to trošku možno aj také smutné, že musí prísť niečo také, čo nás naozaj úplne, poviem to veľmi ľudovo sundá. Aha. A že to akoby nevieme v takom tom každodennom živote si povedať, že dobre, že dnes sa síce pozerám na to, že mám nejaké väčšie brúško, väčší zadok a podobne. Brúško a alebo brúško zadok. Alebo... A že si nepovieme hneď, že kašľať na to.
1: Nie, lebo my sme veľmi milé, tolerantné voči okoliu, voči všetkým náražkám. Len sa pekne usmejeme, ideme ďalej, lebo takto nás to celý život učili a takto tá žena má predsa reagovať.
0: No ja som zachytila vyjadrenie jednej americkej sexterapeutky, Julie Safirov. Ona hovorí, že sexualitu vyjadrujeme práve skrz naše telo a to, čo nám hovorí vnútorný hlas, sa navonok prejavuje práve sexuálnym správaním. A ona radí, aby sme sa sami seba spýtali, kto rozhoduje o tom, ako vnímame svoje telo? Či sú to tie časopisy, kolegovia, partner, partnerka, neznámi ľudia, možno práve aj tí rodičia, ktorých ste vy uh, spomenuli. Čo môže okrem takéto sebareflexie ešte pomôcť? Alebo sú tie rady, ktoré
1: ona dáva uh, relevantné? Podľa mňa hovorí veľmi dobre a veľmi správne. Ono je ešte super, keď sa nebojíme skúmať to vlastné telo. Aj v rámci sexuality. Zistiť, čo sa nám páči, čo sa nám nepáči, kde sa dotknúť, ako sa dotknúť, aby sme možno aj tomu partnerovi vedeli povedať, že čo chceme. To je akože veľká vec dokázať to, lebo veľa žien sa hambí hovoriť o sexe, pretože si myslia, že, že to je niečo veľmi intimné. Ale veď samotný sex je najkrajšia intimita, ktorú môžeme mať, tak prečo o nej nerozprávať? A možno odpojiť sa na chvíľu od toho vonkejšieho sveta, Naozaj, že zahlbiť sa do seba. Žiadne Instagram, žiadne sociálne siete. OK, časopisy, fajn, odložme to ďalej. Skúsme račšie čítať knihy. Možno tam tie príbehy, čo si môžeme my predstaviť vo svojich mysliach, vo svojej hlave. Ako to asi vyzerá. Ako tá žena, ako ten muž tam môžu vyzerať. Jednoducho zapojiť tú fantáziu, rozvíjať tú fantáziu a neprimať iba to, čo mi niekto dá a podsune. Mne to príde akoby
0: to, akú má človek hodnotu, formovali práve všetky tie externé faktory a nie je to vnútorné nastavenie. Málo kto si asi povie, že hm, ja vyzerám zle, bez toho, aby vedel, čo si o tom myslí, to okolie. Mm-hmm. Že, že asi, asi nie je taký človek, že
1: sám od seba si to povie, čo myslíte vy. Asi nie. Ešte by ma zaujímalo, že ideál krásy. Ako môžeme povedať, že niekto je ideálom krásy, keď každý z nás máme niečo iné, čo sa nám páči. Tým pádom jeden jediný ideál pre celý svet proste nemôže existovať. Tak prečo nechceme spraviť ten ideál krásy samé zo seba, ale chceme napodobniť niekoho? Mm-hmm. To je presne to, čo sme sa bavili. Pokiaľ ja sa cítim pekne, sexy, to telo to automaticky už vyžaruje, už sa ladnejšie hýbeme, už to z nás starší a zrazu sme bohyne, ktoré idú po ulici, mestom. Mm-hmm. A každý na nás pozrie. A jedno, či sme jeho typ alebo jej typ jednoducho zaujmeme. A toto to je tá esencia toho pôvapu, tej sexuality, tej ženskosti, ktorú chceme.
0: Vy ste spomenuli, že v tomto ohľade síce najmä riešite ženy, ale že sú aj muži, ktorí majú takýto problém. Mm-hmm. Stretávate
1: sa s nimi? Stretávam, ale nie sú ešte tak odvážni, aby sme sa stretávali v nejakej skupine na tých kurzoch alebo workshopoch, ako s tými ženami. Pretože byť body pozitív sa netýka teda len žien, týka sa to aj mužov. Aj oni majú problémy s tým, že sú nízky, vysoký, málo svalnatý, veľké nosy, čokoľvek. Celá tá paleta. To, v ktorú čo trápi som aj v ženy, spomínala. presne tak, to trápi aj mužov. Uh, len stále je to, že ja som chlap. Ja nemusím, ja, ja nemám problém, ja nemám emócie, lebo som chlap. Jednoducho sa ešte hamvia Priznať si to nejako verejne. Ale píšu mi aj muži. Stretávam sa aj s pármi dokonca, ktoré majú nejaké problémy a hľadáme, rozprávame sa a ukazujeme si, že, že sa to dá. Že sa dá mať sa rád navzájom aj samých seba.
0: Hlavne asi, keď hovoríme o kráse, tak pri mužoch je to menej časté ako pri ženách. Väčšinou, keď sa povie krása, tak sa to spája so ženami.
1: Áno, určite áno, ale... Ja rada krásu spájam aj s mužmi. (laughs) Teda podľa mňa každý z nás sa pozrie na krásneho človeka a jedno, či to je muž alebo žena.
0: Čo by sa malo zmeniť na tom, ak máme mužov, ktorí možno majú podobné problémy ako majú ženy, len ženy sú o nich trošku vokálnejšie, hovoria o nich viac verejne a muži akoby vlastne tým trpia potichu, že teda... Mám začínajúcu plešinu, rastie mi pupok, mám príliš dlhé a
1: chudé nohy, čo s tým nehovoria o tom? No nehovoria, lebo na to nie sú zvyknutí, pretože Tak ako ženy majú byť tie milé, chápavé a tak sme vychovávané, tak muži sú vychovávaní presným opakom. Sú silní muži, ktorí všetko zvládnu, ktorí idú do boja voči svetu a nepravosti. To by sa inak mohlo vrátiť, toto. (laughs) Mohli by byť viacej takí teda. A jednoducho to chce čas. Chce to čas. Nič netreba násilu nikam súriť, ponáhľať. Ono to príde, už to prichádza. Len im treba dať čas. Mne príde, že to, o čom
0: sa rozprávame, sú často veci, ktoré sa prejavujú v dospelosti, ale už akoby mnohé z týchto problémov vidíme u mladších, mladších žien, mladších dievčat. A že všetko akoby sa vracalo späť do toho detstva, do tej historie s tým, že, že tu bol nejaký zlomový bod, mm-hmm. keď mi niekto niečo povedal a začal som si všímať viac svoje telo alebo začala som si viac všímať to, čo mi ponúkajú médiá, aký je obraz toho ideálu alebo toho, ako by som mala nemala vyzerať, mm-hmm. je akoby toto ten bod, v ktorom by sme to mali začať čím skôr riešiť. To znamená rozprávať sa už s deťmi v podstate o tom, ako pristupovať k svojmu telu, k tomu, ako sa majú mať radi, lebo to ovplyvňuje vlastne ich a
1: sexualitu do budúcna. Určite áno. Ja si myslím, že ako náhle to dieťa ja ako rodič vidím, že je pripravené na nejaký rozhovor. To vôbec nehovoríme teraz o sexuálnom rozhovore. Ale celkovo len, že ma, už ma vníma a že chápe, čo mu chcem povedať. Tak nejakými prirodzenými rozhovormi, ne, vôbec netlačiť na to. Jednoducho, a jedna to žíme. To je možno to najkrajšie, že to dieťa žije v tom prostredí a vidí to. Ale aj sa rozprávajme. Presne tak, keď vidíme tú inakosť na ulici, lebo body pozitív aj o handicapovaných ľuďoch. A na to sa častokrát zaobúda. A, a častokrát práve tie deti zrazu nevedia, čo teraz, keď sa s niekým takýmto stretnú. Nevedia, keď sa stretnú s inakosťou, ako reagovať, či je to dobré, alebo nie. A potom sú tie vysmešky, potom sú tie narážky, potom je šikana. Jednoducho rozprávať sa. No a samozrejme do, do tejto témy postupne zapáža aj tému sexuality. Je to veľmi dôležité sa rozprávať s deťmi o sexualite. Nenechať to na školu, kde teda vieme momentálne, ako to funguje v rámci školskej výučby. Skôr a nie potom, nefunguje, teda nemáme áno, tú sexuálnu výchovu. Myslela som to v úvodzovkách, presne tak áno, rozumeli sme áno, si. Áno. A vy sa mi potom nestalo, že dievča príde v 15 rokoch, že zrazu je tehotné a nevie, čo sa deje. Ako sa to stalo? Teda, myslím si, že v tejto dobe už asi 15 ročne vedia, ale bol to ako príklad. Jednoducho, Čím viac my budeme otvorení, čím my viac budeme žiť to body pozitív, tú sexuálnu zdravú výuku, tak tým tie deti budú naozaj na tom oveľa lepšie a budú vedieť, do čoho ísť a hlavne do čoho neísť, čo nebudú chcieť. Lebo to je presne to. My im ukážeme, čo je to dobré a máš na výber. A pochybujem, že si nejaký dievča alebo chlapec vyberie to, čo nechce. Alebo že do, dovolí niekomu, aby ho nútil do správania sa, akého nechce. To sú už potom také tie otázky tlaku rovesníkov mm-hmm. a
0: spoločnosti a podobne. Vy ste však spomenuli v rámci body positivity napríklad aj tých handicapovaných mm-hmm. ľudí, ale myslím si, že tam spada asi, asi široké spektrum populácie. Určite áno. A skúsme si teda povedať, že body positivity, dobre, rozprávame sa tu o tom už pomerne dlho, ale veľa ľudí si možno myslí, že je to o oslave nejakej obezity a podobne, mm-hmm. čo sú mm-hmm. také tie časté mýty. Kde je tá hranica, že toto je ešte body positivity a toto už je podporovanie nezdravého životného štýlu?
1: Rozumiem otázke a, a asi sa ani nečudujem širokej verejnosti, ktorá sa až tak veľmi nezaujíma o túto tému, že je nerozumie alebo že ju nepovažuje za dôležitú. Byť body positivity je jedno z najdôležitejších tém, ktorý by sme mali rozoberať. Pretože sa naozaj týka každého jedného ženy, mužov, Uh, handicapovaných kohokoľvek, koho stretnete na ulici. Každý má nejaký problém so svojim telom, s tým, čo prežil, ako sa mu ľudia alebo deti vysmievali, ako sa cíti na pracovisku, kde sa to takisto deje. Aj dospelí ľudia tým stále trpia. A častokrát väčšina z nich to nevie spracovať. a je nešťastná. Potom sú tí ľudia smutní, vidíte to na nich, že niečo nie je v poriadku. Nemajú zdravé vzťahy. Možno si nevedia udržať partnera, alebo si vonkoncom nájsť toho partnera. Takže nie je to iba slovičko, za ktoré sa niečo schováva, ale je to niečo, čo naozaj treba podporovať a riešiť. Pozor, aj v dnešnej dobe, a ja sama si to všímam, že za túto za slovičko, alebo hashtag pozitív, sa schovávajú veci, ktoré tam nepatria. A to je presne to, na čo ste poukázovali. Pretože anorexia, bulímia, tam absolútne nepatria. A na druhej strane ani nadmerná obezita alebo morbidná obezita, ktorá nám zasahuje do nášho zdravia, tam nepatrí. Ja viem, my nie sme tu na to, aby sme niekoho hodnotili, ale pokiaľ už to spadá do takého stavu, že to ovplyvňuje náš zdravotný stav, to už predsa nie je body pozytu, to už nie je pozitívne správanie sa k môjmu telu. Mm-hmm. Je to, samozrejme, každý si žíme, ako chceme, ale... Toto tam už určite nepatrí. A momentálne mám pocit, že zrazu sa z tejto témy stáva najmä na sociálnych sieťach niečo zaujímavé, niečo čo je cool, keď to niekto napíše, že je body pozitív a pritom vôbec nie je. Pritom je to falošný pocit, že keď to napíšem, tak teraz budem mať viacej srdiečkov na fotke. Mm-hmm. No a to je smutné, lebo to treba najprv žiť. Lebo to nie je, nie je len tak, že napíšem si a som. Sú ľudia naozaj, ktorí majú s tým problém, tak to nezľahčujme.
0: Nie je to trochu aj o tom, že... Keď si sám takto náhlas poviem, že, že som body pozitív, dám to treba na tú sociálnu mm-hmm. sieť, tak zároveň to vo mne vyvolá ten silnejší pocit
1: alebo túžbu naozaj taký byť. Mm-hmm. Hoci to ešte je. je to možno klamstvo. Častokrát je to, že ja to vlastne napíšem, aby si to ľudia mysleli, ale v skutočnosti ja to nežijem. A čo znamená žiť to? Užívať si ten život a si to naozaj váš. To znamená, že ja som body pozitív. Ja viem, čo je na mne, kde mám tie minusky na tom tele. Ja ich teraz pracujem na nich, vzdelávam sa. Ja nemusím chodiť do fitka a byť vyšportovaná, aby som bola body pozitív. Hej, to je dôležitá informácia. Ale dám tomu telu, čo si zaslúži. A dokážem v mojom prípade vyzliecť na to javisko a byť očarujúce. Mm-hmm. A dokážem sa aj vyzliecť z toho kostýmu do nejakého menšieho kostýmu. <laughs> Moja záverečná
0: otázka znie, ako si človek vlastne uvedomí, že by k tomu body positivity, k tomu pozitívnemu vzťahu vlastnému telu, k tej sebaláske, už asi mal dospieť. Že teda možno vníma na nejakej podvedomej úrovni, že nejaký problém má, ale ešte sa nepreklopil do toho bodu, že tak musím to svetelo začať mať rada, mať rád a niečo s tým Urobiť. že kde je tá hranica alebo kde je ten zlo opäť, sme pri tom, že zlomový bod, a aby si to ten človek povedal.
1: Ja si myslím, že keď ráno, každé ráno vstanete s tým, že sa pozriete do zrkadla a pozriete sa práve na tú danú časť svojho tela, alebo celé telo, alebo čokoľvek, čo vás trápi a robíte to denne. Robíte to už niekoľko možno rokov a stále, každý jeden deň sa za to nemáte radi a stále vás to trápi, tak potom môžete na čo čakať. Potom poďme do toho. Poďme na tom pracovať. Poďme byť šťastný a to šťastie nám prinesie neuveriteľnú slobodu.
0: Počúvali ste podcast Medzi nami. Dnes som sa s mojou hostkou Veronikou Zelinka Mackovou alias Lady Vivian rozprávala o hnutí body positivity, o tom, ako milovať svoje telo a ako vplýva na sexualitu a vzťahy. Podcast medzi nami vychádza vždy v útorok. Počúvať ho môžete na všetkých podcastových aplikáciách. Ak máte nápady, návrhy, pripomienky alebo tipy, napíšte mi na mail michaelazurekova alebo sa vyjadrite v podcastovom klube Deníka Zme na Facebooku. Na tomto podcaste sa podielala aj Kristina Jaščová.